0: Bentornati a tutti a questo nuovo episodio di Skeptical Talks Oggi ho con me l'immenso piacere di avere il dottore Andrea Militello Un do- urologo andrologo con cui parleremo a 360 gradi un po' di queste tematiche Doc, grazie mille di essere qui
1: Eh no no, grazie innanzitutto, grazie a te per l'invito che è un grosso piacere E un onore anche per le persone che ascolteranno, insomma, avranno, ci daranno il piacere di ascoltare la nostra chiacchierata Io ho la mia esperienza come specialista mi piace il mondo che ci ha avvicinato, che è legato anche un po' al benessere, al fitness, allo sport, a quant'altro perché si interfaccia sotto alcuni aspetti con la mia specialità e quindi diciamo grazie anche ai social si sono create delle conoscenze come io e te ad esempio e quindi ci facciamo una chiacchieratina e mi dirai quali possono essere argomenti da trattare e cerchiamo insieme di dare una risposta valida.
0: Perfetto, vorrei iniziare subito con il tema di questa presunta epidemia di calo fertilità e calo testosterone nell'uomo che, che negli ultimi, si dice che negli ultimi 30 anni c'è stato un calo enorme di testosterone per vari fattori. Quanto c'è di vero e quali sono le cause eventualmente?
1: Allora onestamente qui purtroppo devo dirti che di vero c'è perché questi argomenti erano stati anticipati ormai molti anni fa nei nostri congressi di andrologia e di endocrinologia da alcuni colleghi specialisti che si occupano in maniera elettiva di questi aspetti e si era notato come l'esposizione a numerosi fattori ambientali provenienti chiaramente anche dall'industria no? da banalissimi pesticidi o, mh, derivati di tipo mh, simile estrogenico che sono ormai presenti ass- assolutamente in maniera mh, eccessiva e, ad esempio nelle acque no? se vai a dosare gli estrogeni nelle acque del po' sono altissimi derivati anche banali, mi giro perché qui ho la bottiglia d'acqua, quindi stalati, bisfenoli, molecole che sono tutti dei distruttori endocrini, cioè vanno a interferire con i recettori ormonali. E siccome la molecola è lo xenoestrogeno, quindi è un un estrogeno esterno al nostro corpo, un estrogeno nemico, essenzialmente quello che succede è forse una iperstimolazione nella donna degli organi che sono responsivi agli estrogeni, quindi ci potrebbero anche essere aumenti di patologie tumorali dell'utero e della mammella. E nell'uomo di contro una ridotta stimolazione di quella che è l'attività testicolare, che come sappiamo produce il testosterone e gli spermatozoi. Tanto che in alcuni laghi americani ci sono ormai delle specie animali che sono andate incontro all'ermafroditismo, cioè non c'è più un'identità sessuale. E quindi non è purtroppo una leggenda e non ti nascondo siccome oggi poi il nostro sarà un incontro anche molto pratico che vedo spesso nell'ambulatorio quasi di ridotta fertilità e maschile perché c'è proprio questa esposizione non voluta a un mondo che ci circonda e che è effettivamente infarcito da xenoestrogeni e da sostanze comunque interferenti col sistema endocrino non, non se ne scappa ma anche, sai, secondo me anche le onde elettromagnetiche non sono un complottista, eh? però vanno a disincronizzare comunque quella comunicazione interneurale, quindi anche l'asse ipodallamo-ipofisi viene alterato dall'immersione nelle onde elettromagnetiche cui ci sottoponiamo quotidianamente. Anche questo, specialmente nel giovane, interferisce con quella che è un'integrità dell'asse, è inutile nasconderselo, assolutamente fa parte proprio di di un processo di cambiamento, di involuzione della della spermatogenesi e steroidogenesi.
0: Questi sono i fattori più ambientali. Quanto magari invece incide anche il fatto che negli ultimi 30-40 anni c'è stata un'esplosione di sovrappeso, obesità, sedentarietà e consumo magari di fumo, alcol e altri fattori simili?
1: Purtroppo è una domanda che ha implicito già la risposta perché ad esempio l'obesità altera la sintesi ormonale o più che altro aumenta l'attività delle aromatasi che oggi nomineremo forse spesso e quindi ecco che l'uomo obeso, il ragazzo obeso va incontro proprio a un quadro di ipogonadismo, ipotestosteronemia. Poi calando la produzione di testosterone endotesticolare cala anche la spermatogenesi che risente in maniera positiva dell'azione del testosterone prodotto nel testicolo. Se inizia a produrne di meno, anche la mia spinta sulla spermatogenesi sarà ridotta quindi sicuramente l'obesità e come chiaramente la sedentarietà che è un antiterzosterone in assoluto perché poi il testosterone è un ormone del guerriero quindi è l'ormone che viene stimolato dall'attività e possono sicuramente contribuire al discorso che abbiamo fatto quindi inquinamento ambientale e cambiamenti di stili di vita alimentari collegati sempre all'inquinamento estrogenico e in più, come giustissimamente evidenziato tu, comp- l'obesità, che adesso ormai è diventata una patologia diffusissima,
0: eh, questi problemi possono anche trasmettersi a livello epigenetico: cioè, tutti questi inquinanti ambientali, magari durante lo sviluppo intrauterino di un feto maschile, e di, eh, magari se la madre e il padre, durante il concepimento, sono persone sovrappeso sedentare questo all'ovocita allo sperma può indurre poi un diciamo epigeneticamente alterare il feto e quindi il nascituro sarà diciamo penalizzato fin dalla nascita.
1: Allora sì ci sono questi due aspetti la genetica a cui si dava un tempo la massima importanza e poi l'epigenetica che sono quei fattori anche ambientali esterni che vanno a modificare l'espressione dei geni. Noi abbiamo un programma che è più o meno regolato e l'epigenetica alterare quella che è l'attivazione o meno di alcuni geni quindi si sì, si può eredita- ereditare una predisposizione all'attivazione o soppressione di alcuni geni regolatori per cui si può trasmettere nel, al, da padre in figlio una predisposizione a un, una problematica ecco tipo testoseremia o infertilità per cui c'è un passaggio da generazione in generazione come se i figli raccogliessero diciamo le colpe dei genitori
0: quindi da questo punto di vista dato che l'ambiente non si cambia dall'oggi al domani è probabile che andando avanti negli anni questa tendenza si accentuerà di generazione in generazione
1: purtroppo sì, infatti non so se c'è un termine a questo percorso perché sai appunto queste frasi un po' ad effetto in estinzione della razza umana però inizia a esserci comunque una riduzione importante della natalità e ci sono dei cambiamenti importanti ma anche volumetrici, sai, si è visto ad esempio che c'è una riduzione ad esempio delle dimensioni del pene una frase che può far sorridere ma ci deve fare anche riflettere di come ci sia effettivamente una sorta nel tempo quasi di femminilizzazione della, del, dell'uomo e che a lungo andare poi porterà comunque a una riduzione dei tassi di gravidanza e quindi di, anche di quello che poi sarà la crescita esponenziale della popolazione
0: assolutamente per tutto questo che abbiamo detto quali possono essere i consigli per cercare di ottimizzare il più possibile il proprio livello Ormonale, per stare al meglio possibile.
1: Ma guarda, su questo sei più tu un maestro di me, insomma. Chiaramente ecco quello che abbiamo detto, raccogliamolo. Nel senso che l'esercizio fisico è importante, esercizio fisico che non è la camminata, nulla contro eh, il benessere cardiovascolare, non mm-hmm. nessuno me ne voglia, però sicuramente l'attività un po' più di forza che va a stimolare il rilascio di ormoni, quali il testosterone o l'ormone della crescita, in maniera abbastanza programmata e continuativa sicuramente è una, un'utilità perché va a stimolare il nostro organismo che io dico per difesa produce il testosterone quindi inserire un'attività fisica relativamente impegnativa durante la settimana e l'aspetto nutrizionale adesso ormai ci sono biologi nutrizionisti che addirittura improntano programmi finalizzati a implementare la produzione di testosterone quindi io direi a questo punto chi ha necessità affidarsi a chi io ormai sono dell'idea che ognuno faccia il suo, no? quindi ecco anche la, la giusta nutrizione è importante, eliminando purtroppo tutti quei cibi inutili che vanno più che altro poi a eh, convertire le calorie inutili in tessuto adiposo e il tessuto adiposo l'abbiamo poco fa accusato di essere ricco di aromatasi, per cui anche questo, quindi l'aspetto alimentare e nutrizionale e fisico sono essenzialmente i punti cardine, i punti cardine.
0: E per quanto riguarda un po' diciamo, i composti vegetali, adattogeni come può essere il tongali, cistanci e simili, ehm, c'è un uso, diciamo, non voglio dire clinico, però una piccola mano la possono dare, sono molto sopravvalutati a livello di aneddotica che hai visto?
1: Allora, mh, utili... In parte, nel senso che ho qualche volta, qualche persona con cui mi sono interfacciato, ne ha trovato beneficio. Non ti nascondo che io vedo un paziente che prima ha provato, giustamente, a migliorarsi da solo. Quindi un po' queste cose le ha messe in campo. E ha utilizzato la nutraceutica, partendo dai classici vecchi, ma secondo me ancora validissimi, zinco e acido aspartico, dando poi spazio ad alcune molecole, chi è d'accordo, chi meno, ma è molto soggettiva la risposta anche del fieno greco, il tribulus terrestris, il tribulus da cui la medicina bioidentica trae comunque gli ormoni bioidentici, quindi il tribulus ha dei presupposti. Poi, ripeto, è molto soggettivo, no? quindi c'è anche il soggetto che ne trae benefici enormi, il soggetto che invece non, non ne risente. Però sicuramente un approccio nutraceutico integrativo, in eh, prima battuta, insieme a quelle modificazioni comportamentali, eh, per, secondo me è, è da fare. La letteratura americana, devo riconoscere, non sponsorizza molto questi aspetti. Nel senso, probabilmente come poi mh, una volta con te, a confrontarmi, forse chi già è in condizioni ottimali può migliorare per l'inserimento di alcune molecole. Poi sai, la la può usare come tonico ad adattogeno, come anticortisolico, poi c'è una scienza a parte, quindi non mi permetto di dire cose che non siano esatte. Mentre la persona già ipogonatica o con disturbi, Gioverà poco di questo tipo di, di approccio più nella persona in benessere che cerca un miglioramento sì, diciamo, o una non peggioramento. Non, diciamo.
0: non sono curativi, possono esatto. essere ottimizzanti quando tutto il resto è già ottimizzato.
1: Esatto, la vedo così nulla contro, anche perché, insomma, vuol dire è mio proprio dovere sostenere l'approccio nutraceutico, eh? però neanche illuderci che ci siano dei cambiamenti così importanti se siamo orientati su una modificazione del nostro assetto ormonale insomma possono aiutare l'ottimizzazione in una persona che non ha problemi di ipogonalismo
0: e spendiamo due parole un attimo per parlare della relazione tra ormoni tiroidei e steroidei in particolare testosterone perché a volte quando c'è un problema tiroideo può riversarsi anche in quello steroideo
1: sì sì. io non sono endocrinologo per cui chiaramente le mie competenze sono limitate e non... ah, è pur vero devo dire la verità parlando come se fossimo solo io e te non è detto che l'endocrinologo abbia competenze estreme in tutto eh? perché io mi sono accorto che sentiamo su questi campi non sempre c'è una mentalità molto aperta o focalizzata su tutto, nel senso purtroppo ho scoperto che c'è l'endocrinologo che fa solo la tiroide ma che non guarda il resto l'endocrinologo che gli piace il diabete ma invece noi dobbiamo integrare tutto c'è un network ormonale allora lì la conoscenza di tutti gli ormoni come Col dialogo tra loro lì è bello allora. Gli ormoni tiroidei intervengono anche nel percorso della, della sintesi o comunque attività del testosterone. Per dirne una, il, uno dei prodotti della, della tiroide, il T4, agisce sull'ipotalamo inducendolo a produrre GnRH, cioè quella gonadotropina che poi stimola l'ipofisi a produrre LH, che a sua volta stimola il testicolo a produrre il testosterone. Quindi, ecco che già un ipotiroidismo potrebbe manifestarsi poi con un ipotesosteronemia per mancata induzione e stimolo del, del circuito, del network, come ad esempio alti livelli di TSH che mi si alza quando comunque il mio sistema periferico non riesce a produrre la giusta quantità di T4 nella conversione da T3, ecco che ad esempio TSH può aumentare i livelli di SHBG la molecola che trasporta il testosterone, andando quindi a alterare l'equilibrio fra il totale e il libero. Poi queste sono le cose più grossolane, poi sono tanti aspetti, ripeto, che non conosco, quindi eh, non voglio dare ecco, false notizie. Questo sicuramente il collegamento fra ormoni tiroidei e testosterone c'è. Cioè, per questi argomenti che ti ho detto, mancata simulazione dell'asse e in parte aumento dell'SHBG, nelle condizioni di ipotiroidismo e aumento del TSH.
0: Perfetto, quindi la morale che comunque è uno dei fattori da indagare eventualmente in caso di un basso livello di testosterone.
1: È che io, non, che io facevo poco, poi ho imparato perlomeno a chiedere il TSH, perché sai cos'è? Anche io ho i miei difetti, no? Vado subito, mi piace, quindi sì. vado a parlare subito del, del, del libro, del totale, degli estrogeni, posso vedere il cortisolo, la prolattina, però la tiroide l'ho sempre anch'io lasciata, vabbè, non era l'argomento mio. E eh no è argomento mio nel senso poi magari per una giusta modestia professionale se c'è un quadro particolare lo affidi all'endocrinologo però devi studiare l'assetto tiroideo perché quello che dici tu è giustissimo magari uno pensa già una terapia sostitutiva mentre invece rinormalizzando l'attività tiroidea si regolarizza anche la produzione di testosterone quindi l'osservazione che tu fai è giustissima giustissima.
0: Avendo citato gli estrogeni, parliamo un attimo del ruolo degli estrogeni, in particolare dell'estradiolo nell'uomo, perché a volte si pensa che estrogeni femmine, testosterone maschio, quando invece hanno un ruolo importante in entrambi i sessi entrambi gli ormoni.
1: No, ho so sorrido perché talvolta quando faccio la richiesta qualche medico, io poi non ci parlo perché non ho tempo, non me va, <ride> chiama la segreteria dicendo che ho sbagliato le richieste perché ho chiesto gli estrogeni all'uomo. No? e quindi l'omone femminile dice di, guardi, ci dica al collega di chiamarmi perché ha sbagliato la, la richiesta sì, quindi sì. purtroppo anche tra noi medici ci sono ancora queste non totali conoscenze gli estrogeni sono fondamentali ma il cervello funziona a estrogeni sia quello maschile che femminile sai quante aroma, enzimi aromatasi ci sono a livello cerebrale e tanto che a questo punto noi dobbiamo considerare l'estrogeno come l'esecutore finale dell'azione del testosterone, cioè il testosterone poi in sé per sé fa parzialmente molto più l'estrogeno di HT, quindi dobbiamo assolutamente rispettare e conoscere i nostri livelli di testosterone, anche solo nel mio lavoro dove ci può essere un calo della libido che può essere legato a bassi o alti livelli di estrogeni, quindi è giusto conoscerli e poi eventualmente con opportune cure abbassarli o aumentarli anche indirettamente, talvolta aumentando i livelli di testosterone, che poi gli estrogeni, se alti per esempio, si trascinano anche in una iperstimolazione dell'ipofisi, aumenta la prolattina, cioè tanti aspetti. Però dobbiamo considerare gli ormoni indispensabili per l'uomo, come anche il testosterone in dosi molto minori per la donna. Ma per noi gli estrogeni sono importanti, insomma, e questo non sempre in ambito medico si sa.
0: E dal punto di vista, diciamo... Uh, non farmacologico uh, cosa si può fare per tenere gli estrogeni nel range ideale per l'uomo oltre a mantenere un giusto livello diciamo di body fat di grasso?
1: Ma per me diciamo è toccato un punto più importante cioè è l'ottimizzazione dei livelli di testosterone perché poi convertiamo in quel modo no? Quindi eh, se c'è un eccesso di aromatasi ci sono anche degli approcci che possono fare ridere ma molto naturali come ad esempio lo zinco che per sé ha questa conosciuta azione antiaromatasica anche qualche molecola tipo il succo di melograno scusa sorrido perché qualcuno potrebbe ridere però è molto, molto utile no come anche il dim di indolometano e dove forse se si va a approfondire il discorso più che antiaromatasi l'azione è in quella di far sì che l'estradiolo si converta in estrogeni diciamo meno aggressivi quindi poi noi racchiudiamo sotto anti molecole che poi hanno azioni un po' diverse, però ecco, sono approcci naturali, quelli che ho detto ad esempio, e cercando di ridurre il grasso corporeo, come tu stavi dicendo, questo e migliorando il nostro testosterone già possiamo avere i buoni livelli di estrogeno, insomma. Purtroppo di... li introduciamo sempre in eccesso dall'esterno, mm. shampoo, creme, hanno già queste molecole chimiche, sono costituite da estrogeni, quindi banalmente in uno shampoo io già sto introducendo dall'esterno dei estrogeni.
0: Sì, eh, c'è un rapporto più o meno numerico ideale di testosterone e stradiolo, un range in cui uno dovrebbe cercare di stare?
1: Allora, qui l'ho scoperto più frequentando un po' il mondo dello sport dove chiaramente è un po' falsato perché spesso lì ci sono anche delle terapie ormonali, no? Anche di tipo terapeuta. la prima dello sport è per dire anche nell'ipogonadismo quindi in terapia ma ad esempio in terapia sostitutiva il rapporto 1 a 10 è consentito quindi 5 di testosterone ben vengano i 50 di estrogeni ecco questo rapporto possiamo anche portarlo nella vita normale insomma con le dovute differenze però non dobbiamo allarmarci quindi un rapporto fino a 1 a 10 è gestibile e può corrispondere anche a una pseudonormalità
0: e possiamo ipotizzare che soggetti Uh, che hanno avuto un sovrappeso un'obesità in passato uh, una storia familiare di sovrappeso eccetera, abbiano una tendenza genetica maggiore all'aromatizzazione quindi magari no, assolutamente... farsi da... devono stare più attenti
1: assolutamente sì questo non l'ho mai detto o studiato ma mi capita proprio nella pratica clinica c'è cioè, questa proprio tendenza quindi quello che tu hai detto lo vedo spesso c'è cioè, una predisposizione alla persona, che, infatti, poi, se dovesse, per motivi clinici, iniziare una terapia sostitutiva, dobbiamo stare subito attenti all'aromatizzazione perché la fa immediatamente. La quantità minima che una persona che non ha avuto quel passato metabolico non ne risente, per quella persona è già fonte di disturbi di pseudogenecomassia, ipersensibilità al capezzolo e tanti aspetti, tra virgolette, negativi degli estrogeni.
0: E tra, tra l'altro, questa è una condizione che potrebbe anche eh spingere livelli di testosterone più bassi una persona normale che diciamo che non sta sotto nessuna terapia ma eh, ha questa tendenza di suo quindi anche quando è normopeso ha questi livelli di testosterone più bassi perché ha questi livelli di estratore più alti
1: per il feedback è negativo e tanto che lì si potrebbe intervenire beh tu non fai domani, non, stai, non stai parlando di terapie perché il nostro incontro non è che che farmaci prendere in caso di eh, però per dirti, insomma, spesso già lì degli, degli approcci antiestrogenici aiutano quindi quello che tu dici è giusto la soppressione di estrogeni essendo rappresentanti importanti chiaramente sopprimono anche quindi la soppressione di elastici può stare quindi la persona può stare in uno stato soppressivo pur non assumendo molecole esogene ma per un quadro di predominanza estrogenica
0: sì? infatti poi quando spesso si fa il discorso di valutare una TRT eccetera come tu dici spesso anche sui social eh, prima di un'eventuale terapia sostitutiva ci sono altri approcci tra cui anche un approccio per ridurre la tendenza troppo estrogenica di una persona
1: eh sì il primo approccio sarebbe stimolatorio anti estrogenico no? una volta fatte le analisi iniziali e perché c'è un pochettino questo approccio immediato alla sostituzione e invece cerchiamo anche di ottimizzare la nostra produzione con delle manovre correttive il primo passo è sicuramente è quello stimolatorio e antiestrogenico assolutamente in accordo poi se serve e non si riesce ci sono le terapie sostitutive bioidentiche, galeniche, farmacologiche però il primo approccio è quello cerchiamo sì. di ottimizzare anche perché poi quando si entra in sostitutiva non è che è un contratto a vita però ci sono quelle azioni soppressive che poi costringono la persona spesso a fare dei percorsi più lunghi no?
0: sì anche perché magari non si no, non vogliamo proprio dire che quando inizi non smetti più però comunque interretti già quando inizi è perché nella tua situazione base non sei certo. riuscito ad ottimizzare poi ancora di più se magari hai fatto anni di TRT hai soppresso ancora eh. di più quel poco che c'è staccare per cercare di riprendere diventa pesante è complicato.
1: complicato è chiaro e... ci si entra quando c'è la necessità estrema ecco più che altro noi giovani, giovane no il giovane magari che non si sente bene, stanco, depresso, ha un testosterone basso, nulla contro ad aiutarla, ma anzi dà soddisfazione. Però sai, devo anche dare i consigli inizialmente che possono sembrare nel giovane troppo lenti, no? Cioè se tu proponi la stimolazione con clomifene, l'antiestrogio, dice, vabbè c'è un po' tanto quando smetto, cioè allora devo trasmettere la, la, il segnale che finché possiamo avere risultati con la nostra produzione, Poi ci saranno gli anni a venire per la terapia struttiva, ma se iniziamo subito, bruciamo anche delle tappe ormonali che magari potremmo invece così amplificare, rendere comunque ottimali, no? Ma in generale delle
0: terapie, diciamo, fruttuose, vincenti, con composti come serma, antiaromatasi, eccetera, eh, riescono poi a dare dei risultati, diciamo, duraturi o i risultati ci sono fin quando si usano queste molecole?
1: no certo se la persona non, non, è, non crea poi una ricomposizione corporea perché spesso parlo di persone un po' obese su questo allora poi alla sospensione piano piano ritorniamo come prima cioè non è un volano che poi riparte quindi poi quello deve essere una base per dare le condizioni ormonali e metaboliche per la ricomposizione e altrimenti no, altrimenti alla fine certo diventa come una TRT con altre molecole quindi a quel punto tanto vale però se invece questo nuovo setting ormonale permette di migliorare sotto alcuni aspetti la composizione corporea riducendo il tessuto di posi inutile allora a quel punto si può vincere la battaglia
0: eh, Parlando del range di fisiologico di testosterone che è molto molto ampio va praticamente da due e mezzo fino a, a 10 e più sì. quali sono dei valori magari per fascia d'età anche per i giovani under, under 30, under 40 da considerare buoni perché se per esempio arriva un 19 20, con 4 di testosterone totale è in, è in range ma non è tanto in range cioè, allora dire... qui
1: io sono la mia libera interpretazione perché sono argomenti tabù no mm. nel senso che io dovrei dire a tutti sta bene 4 perfetto 3 8 è nella norma 3 7 va benissimo e ehm, non la penso assolutamente così non è che voglio fare la persona che va contro corrente perché rispetto delle linee guida bisogna averlo però per me in maniera empirica non ho fatto studi su questo però un giovane sotto i 30 anni deve ambire al massimo cioè 8, 9 può sembrarti eccessivo ma quella è quella la produzione massima del nostro organismo per cui quello è il mio riferimento quindi il 25enne con 4 che chiaramente io parlo di persone che vengono a studio perché hanno dei disturbi relativi all'ipotesoseronemia all'ipoconalismo, non è che mi me metto a prendere per strada sì. che ci può essere persona con quattro che, che sta benissimo però la persona che inizia a avere dei segni di ipotesoseronemia anche a livello cognitivo, focus disturbi del sonno e, mh, difficoltà a crescere a livello anche muscolare con lo sport e abbiamo valori di quattro, di cinque per me è una situazione che deve essere ottimizzata quindi il giovane deve ambire per i valori massimi. Dopodiché l'età intermedia come io adesso ne ho 57 diciamo 50enne e 45enne può anche assestarsi a valori di 5-6. Ripeto, sono numeri che sto dando sulla mia esperienza non è che trovo scritto schemi in base all'età. Però per me è questo tutto sotto che è al di sotto di 4-5 e per me è basso. Sì. È basso. Quindi rispetto io rispetto le linee guida a livello prescrizionale però... Se mi si chiede quali sono i valori ottimali sono questi qua.
0: Sì. Io diciamo anche per quello che ho letto, quello che ho visto, le cose che mi hanno scritto tanti ragazzi, sono d'accordo, ho visto, mi hanno scritto spesso ragazzi sotto sì. i 30 anni con le analisi, so a 3, 4 ha detto il dottore è tutto a posto, e ho detto guarda, sì, no. secondo me è basso, prova a approfondire meglio perché comunque se avevi 60 sì. anni magari andava bene. A 20
1: sportivo in forma, con un buon
0: fisico, mi sembra un po' basso.
1: Sono d'accordissimo con te. Come vedi, ecco, non ci siamo parlati prima, però le <ride> esperienze sono le stesse.
0: E uh, su questo argomento parliamo un attimo del fatto del... che in molti giovani sportivi c'è questo effetto di. Ipogonadismo come adattamento alla, all'estrema richiesta sportiva, spesso BF molto basse, deficit calorico, stress allenante altissimo. Questi sono fattori che possono influenzare molto la produzione di testosterone.
1: la parola stress, che sia alimentare o sportiva, innesca la produzione di ormoni da stress, in primis il famoso cortisolo, ormone definito catabolico, anche se poverino, non è solo quello l'unico ormone che aumenta quando diventiamo anziani e il cortisolo che si va a liberare in queste condizioni di restrizione o di iperallenamento, nell'endurance anche, ha un'azione soppressiva, diretta anche sulle cellule dell'Eidig che sono le cellule del testicolo che producono il stesso serone e in più c'è una soppressione indiret- diretta sull'asse quindi in automatico le condizioni di stre- da stress creano un quadro transitorio di ipotestosteronemia assolutamente quindi e poi eh, ben lo... attenti all'iperdere il lavoro perché potrebbe dare risultati totalmente opposti
0: io lo ripeto sempre perché in ambito fitness bodybuilding si guarda sempre a questi atleti tiratissimi è bene dire che da natural spesso per arrivare in condizioni tiratissime si arriva in condizioni di ipogonadismo quindi eh
1: sì. no, no, il cortisolo è un ormone d'urgenza, se diventa un ormone sempre presente, diventa, può essere causa poi di infiammazione cronica, di ipogonadismo. Quindi alla fine non otteniamo nessun beneficio, anzi andiamo a alterare la, la, l'equilibrio dell'asse. Il cortisolo è un grosso nemico se ci accompagna H24. E per quanto riguarda il
0: ruolo della vitamina D nel, nella produzione in generale della stereotogenesi e i valori ottimali?
1: Allora sulla prima risposta la seconda domanda ti rispondo subito io un po' anche sul modello americano ritengo ottimale un valore intorno a 80-100 il 30 del nostro laboratorio è un accontentarsi è come avere una gomma sgonfia e camminare uguale insomma per cui io non accetto il 30 come normale il 30 è la base per iniziare assolutamente spesso integrandola col magnesio perché molti di noi se no non riescono a attivarla completamente quindi il magnesio va assunto quando si fa integrazione di vitamina D e su quanto mh, intervenga nella steroidogenesi, ecco qui non ho immediatamente il quadro del metabolismo, no? è un ormone steroideo, però in effetti poi non è che rientra nella catena di sintesi, non è che durante il percorso che dal colesterolo porta al testosterone compare nelle tappe metaboliche la vitamina D, è importante però perché lei, eh, ci sono numerosi recettori, per la vitamina D a livello testicolare a livello di cellule dove avviene la steroidogenesi per cui ecco la sua presenza in quantità ottimali tende attivando i processi enzimatici a favorire la produzione del testosterone. quindi su questo è molto importante ormai è chiara la la presenza dei suoi recettori a livello del testicolo e chiaramente anche negli organi femminili per cui è importante perché va a implementare il processo di sintesi questo non abbiamo mai più dubbi
0: e eh, infatti comunque sì, ehm, le, le, le linee guida internazionali spingono quei valori e è un po come il discorso del testosterone di prima in italia tendiamo sempre con le linee guida a essere
1: molto bassi sui valori di riferimento sì, io ormai ero timoroso all'inizio come tutti i medici milioni dal giorno mi sembrava già mi tremava la voce quando adesso se non usiamo almeno 4 milioni la persona non si smuove però anche qui dipende perché il medico non aggiornato ti dice che, so, che è tossica, no? 4.000 è tossica e allora... Ma
0: invece per arrivare a livelli di tossicità ci vogliono valori altissimi, veramente forti. Valori
1: alti, io non spingo mai oltre perché poi, ecco, devo, io devo, <ride> sai cos'è? La mia figura come la tua deve trovare sempre un compromesso fra quello che vorrebbe fare e quello però, perché poi la persona, ti parlo del mio lavoro, va dal medico e si dice guardi mi ha segnato 50.000 unità dice, ma che scherza sì. quindi allora devo trovare sempre qualcosa che accontenta come si dice sì. capre e cavoli allora anche solo con 4.000 unità al giorno nel tempo, nel cronico piano piano si recupera qualcosa ma altrimenti andrebbero stile americano sono 10.000 unità al giorno fin quando poi stabilizzano ma se non di più ci sono anche dei protocolli utilizzati in alcune cure particolari anche per malattie tumorali dove si parla da 50.000 unità al giorno in su ma addirittura esperimenti devastanti dove sono stati utilizzati due milioni di unità al giorno in persone anziane, non nel topo eh, nell'uomo, si è visto al massimo un aumento dell'assorbimento del calcio ma non altri effetti parliamo di unità ingestibili sì, insomma, sì, sì, free le free. nostre mille classiche è veramente acqua fresca e
0: parlando di sintomatologia da ipotesosoronemia ipogonadismo e quali sono i campanelli d'allarme che uno magari deve, deve attenzionare e quando per esempio si presentano con valori sulla carta buoni di testosterone e
1: eh beh sai sono quelle forme funzionali dove inizialmente magari i valori non sono stati ancora completamente rilevati nel mio lavoro molto si interfaccia il calo del desiderio sessuale e le prime magari i primi flop a livello erettile. In un quadro generale, secondo me, ecco, alcuni aspetti anche banali come difficoltà nella qualità del sonno, e, mh, problemi proprio ecco, anche a livello di focus, stanchezza, anche dei quadri pseudodepressivi. Quando iniziano a insorgere tutti questi aspetti eh, particolari, sia a livello mentale, fisico, o morale, eh, un'occhiata un attimino ai valori del susserone o iniziare a pensare, che il testo sono inizia a fare meno lavoro, perifericamente vanno, vanno pensati, come anche la presenza degli estrogeni, no? che siano aromatizzati nella giusta quantità. Quindi questi sono i primi segnali, un po' di depressione, calo di energia, calo della libido, difficoltà di concentrazione, difficoltà nel sonno, prima avvisaglie. E, e poi anche c'è una... giovane. c'è un discorso
0: di genetica recettoriale dei recettori androgeni per cui alcune persone con valori tra virgolette medi stanno alla grande altri con valori medio alti che però prima erano altissimi per loro e stanno male
1: questa è la parte che mi manca nella mia professione perché volevo approfondire proprio l'argomento perché poi noi ci fermiamo alla punta dell'iceberg cioè i valori di testosterone ma poi c'è un'azione sui recettori per esempio la vitamina D si è vista che ottimizzata migliora la risposta recettoriale che poi la chiave è B e quanto il recettore sia avido della molecola e anche come la sua attivazione porti a mm, risposte genomiche, o non genomiche anche, ma più genomiche più o meno amplificate. E lì, qui andiamo più su una componente ehm, bio, più Come posso dirti, insomma, a livello proprio quasi genetico: sì. E qui mancano le conoscenze per poter attuare in futuro delle terapie. Prima di tutto capire la mia attività recettoriale, capire la mia risposta recettoriale e fare poi delle terapie adeguate perché i recettori spesso giustificano una non risposta al farmaco, alla molecola oppure il fatto che ci sia la persona con un tessone più basso che risponde molto bene e la persona che ha un calo di testosterone modesto ma risente molto della, della sua assenza perché non tutte le chiavi, non tutte le toppe ricevono la chiave nella giusta maniera. È importantissimo ed è la parte che più mi piacerebbe studiare.
0: E parlando di TRT, proprio nel pratico, in Italia le linee guida vedono ancora una frequenza di somministrazione, una posologia che non è proprio ottimale: ogni due o tre settimane con un sacco di di aromatizzazione, eccetera. Mentre ormai eh, si è visto che, in ambito americano, le cose più ottimizzate sono. Frequenza di iniezione due o tre volte a settimana con dosi minori, magari con posti più brevi, eccetera. Come mai in Italia siamo, diciamo, abbiamo queste linee guida ancora così poco ottimali?
1: C'hai un'altra domanda per andare avanti o interrompo adesso? Interrompiamo adesso? Allora, no, che non so cosa risponditi perché mh, parlo a ruota libera, ma stai tranquillo, non critico e non vado fuori legge, è proprio l'incompetenza. Ripeto, ho paura a parlare che sembra che io voglia criticare i colleghi, ma non ti nascondo che alcuni aspetti della posologia, dello spritaggio di quella che è il tentativo di impedire le oscillazioni ormonali di testosterone e estrogeni, le ho imparate e eh, non mi vergogno a dire, sentendo parlare biologi nutrizionisti e anche qualche sportivo preparatore competente, no? poi nel tempo un acquista. Quindi adesso per me è tutto scontato, è chiarissimo che addirittura il top è l'ospitaggio quotidiano sul modello americano. No? E nel campo medico non esiste questa competenza, c'è poco da fare. Andiamo a vedere anche il Nebid. Il Nebid viene proposto una fiara ogni tre mesi. Quindi tu pensa è un decanoato, un rilascio lento, ma non esiste questa possibilità di deregolazione così fine. Quindi tu hai un'esplosione iniziale di testosterone e estrogeni, poi c'è il calo di testosterone, manteniamo gli estrogeni alti, quindi poi si crea uno squilibrio enorme, come anche una fiala di testosterone ogni tre settimane, non ha finalità terapeutica, mi potrà curare 5, 6, 7 giorni, poi non lo so cosa succede, quindi un minimo è una iniezione a settimana splittando, dividendo il dosaggio, però va fatto in questo modo. La tua domanda è come mai? È perché non si conosce. Poi sai, non ci sono accademie o settori della medicina che spiegano queste cose, perché comunque è sempre visto come doping, no? Doping. testosterone, appena lo nomini, è doping. Sì. <ride> per cui alla fine, no, magari sui libri di ginecologia si parla della terapia sostitutiva farmacologica nella donna, ma non esistono testi dove si parla di queste cose per quanto riguarda sì. l'uomo Quindi proprio, sì. i-
0: proprio ieri ho fatto un podcast con il dottor Lupica che è ginecologo e parlavano proprio del fatto che alle donne si dà la pillola di ogni tipo, ormoni, progesterone, estrogeni di ogni tipo, come sì. caramelle invece sì. all'uomo appena si nomina testosterone anche in casi di necessità sembra che ci sono mille problemi sono tutti resti a dare terapie e sì, non ottimali
1: cioè, il medico stesso è impaurito no? A me sono capitati i ragazzi in cura dall'endocrinologo che quando tornavano a visita con un testosterone sopra il 3, l'endocrinologo dicevano guardi, non posso darti la terapia perché stai sopra i valori. Capito? Proprio questa imposizione, no? Devi stare male affinché io ti dia qualcosa. Non, non riesco veramente a condividerla, a capirla. Non, 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 quindi il perché è perché tu mi chiedi ma perché si fanno ancora queste somministrazioni che non hanno senso perché non si conoscono le reali risposte poi dopo invece alle somministrazioni molto più concentrate nel tempo, (ride) tutto qua.